0: Ну, вообще, к концу года уже очень хочется, чтобы вот этот вот финансовый маятник уже не качался. Знаете, когда гирки у часов с маятником спускаются, маятник останавливается. Вот и к концу года хоть бы какая-нибудь остановка, чтобы уже определились. Направо нам двигаться, налево, куда вкладывать деньги, какие кредиты брать. Обо всем об этом знает Евгений Беляков, который появился в студии. Добрый день. Обозреватель экономического отдела. Доброе утро. Добрый день. Жень, скажи, пожалуйста, мы сегодня говорим про ипотечные кредиты. Да. Какая... К лешему ипотека,
1: Новый год на нас, скажи мне ну, Есть, в принципе, хорошие предложения, которыми не грех воспользоваться тем, кто поставил перед собой какой-то вопрос решение, жилищный вопрос, который хочет он решить, например, до Нового года Ну, Как известно, у нас социологи выяснили у нас 40% в 40% компаний у нас выдадут, выдадут 13-е зарплаты бонусы, премии, что-то люди уже накопили Что говорит о том, что в 60% компаний и ничего не будет так. ну что сделать конечно да. <смех> не без этого но вот для тех кто для тех у кого жилищный вопрос до сих пор стоит ребром и те кто начали к этому к решению этого жилищного вопроса готовиться для них сейчас появились довольно неплохие предложения на рынке
0: Женя, скажи мне перед тем как перейти к этим предложениям в частности ты их будешь озвучивать есть еще один вопрос о тенденциях различных тенденция такая что с нового года дорожает все. но мы привыкли к этому. А проезд в общественном транспорте, жилищно-коммунальные услуги, да много чего
1: дорожает. Но с рынком недвижимости это не всегда
0: срабатывает.
1: С рынком недвижимости скорее наоборот. Вот в декабре он растет, а в январе, потому что, ну, люди уже потратились, то в январе он немножко идет на спад. Ну и сейчас такая долгосрочная тенденция, о которой мы уже в «Комсомольской правде» писали. Смысл в том, что после кризиса, где-то в начале прошлого года, в начале этого точнее года, когда ставки начали по ипотеке снижаться, и люди поняли, что вот, ну, наверное, кризис уже закончился. То есть цены у нас на недвижимость упали хоть и не сильно, не так, как все ожидали, чтобы они рухнули на 50%, и тогда мы быстренько закупились бы все квартирами. Цены упали где-то на 10, 15, 20% в зависимости от региона, но люди решили этим воспользоваться, и в начале этого года те, у кого остались какие-то накопления за время кризиса, кто не слишком пострадал, за это время, они решили этот свой накипев, наболевший жилищный вопрос наконец-то решить. И активно цены снова начали расти в начале этого года. И в середине, и даже в начале осени. И даже осенью риэлторы и эксперты говорили о том, что у нас опять рынок пойдет в рост, потому что вроде кризис уже два года как назад прошел, и вроде сейчас уже у людей должны появиться деньги. Но оказалось, что все далеко не так зарплаты у нас снизили у большинства населения во время кризиса и до сих пор практически не поднимают. И для
0: многих сейчас ипотека это кабала,
1: это настоящая да. кабала. Много, многолетняя, многолетняя такая пора безденежья. И но... люди боятся. И люди боятся. Да, потому что мало ли может что повториться на финансовых рынках. И, в принципе, это понятное ощущение. И и, как говорят эксперты, уже проанализировав эту ситуацию, то есть те люди, у которых накопления еще во время кризиса остались, и они не хотели а, покупать задорого квартиры до кризиса, а, они все-таки решились на покупку вот, в 2010 году, но сейчас эти люди закончились. А, поэтому раз нет спроса у нас на рынке, а, то и нет, соответственно, и увеличения цен. И все-таки, вот мы сейчас говорим о том, что есть неплохие ипотечные предложения, и все равно, вот,
0: по крайней мере, у меня в голове возникает вопрос. А может еще подождать? Ну, еще полгодика. Вот. А вдруг, вдруг начнут снижать, да, процентные ставки. Вдруг у нас ну, у нас не такой богатый народ в большинстве своем, чтобы покупать новые дома. Либо действительно ввязываться вот в эту вот кабалу с ипотекой, да, либо посидеть, подождать, да. Ну, не, не может же оно все время расти. Когда-то падать начнет, когда-то переизбыток, вернее,
1: количество предложений превысит количество спроса. Ну, очень сложно, конечно, давать прогнозы. Ну, например, по росту цен на квартиры, уже прогноз некоторые есть. То, что скорее всего в ближайшие полгода вряд ли будет большой существенный рост. То есть может быть какой-то рост в рамках инфляции будет наблюдаться, но практически несущественный. И скорее всего может быть к осени следующего года люди еще накопят деньжат. И плюс ко всему еще дефицит у нас небольшой на рынке наблюдается, потому что во время кризиса все застройщики практически заморозили свои проекты и не начинали новых. То есть вот те замороженные проекты, они разморозили и сейчас распродают, новых уже в следующем году не будет появляться, потому что в 2009 для этого нужно было вырыть котлован. А котлованы тогда никто не рыл. Поэтому э, строители говорят, что будет дефицит на рынке. Ну, хотя это им выгодно, конечно, говорить. Ну, это уже другой вопрос. По поводу ставок ипотечных. Э, они уже достаточно... Ну, я уже слежу за этим практически год. Э, они сейчас практически перестали падать. Э, и э, только вот за счет декабрьских спецпредложений они сейчас э, снизились еще э, сильнее. Э, и сейчас, в принципе, возможно, ну, если, конечно, успеет, оформить эту сделку до конца года, если уже на каком-то этапе находитесь, то 8% годовых, которые сейчас несколько банков предлагают, 8-9% годовых по спецпредложениям, это очень хорошая ставка. То есть, Жень, на... а
0: действительно ли они 8? Ведь хочется взять этот договор и прочитать его с лупой, найти
1: мелкую строчку, вот. И понять, что это не 8, а 14%. Ну, там, конечно, скорее всего, будет не 8, а 9,5, может быть, да. То есть афи- вот такая так знал, ре- реальная сказать. ставка. Ну, конечно, конечно, это все равно меньше, чем, чем было, например, тем же летом или в начале осени, когда ставки были ну, 13-14 процентов, это уже считалось нормальной ставкой. А те люди, которые брали весной, вот они дождались падения цен, они взяли ипотеку, ипотеку под знаю, 15-16 процентов годовых. И они сейчас, может быть, даже будут переплачивать. Потому что они, может быть, выиграли по поводу стоимости квартиры, но не выиграли в ставке. И тут очень такая сложная взаимосвязь, потому что большинство квартир ну, для обычных людей они все-таки покупают с привлечением каких-то кредитных ресурсов. Ну
0: и потом ты говоришь, там некоторые банки предлагают 8-9,5%, что, в принципе, неплохо. Но, понимаешь, опять же... В нашем менталитете Бесплатный сыр бывает только в мышеловке Чё, это у всех 11, 10, а у этих 8 Чё-то там нечисто,
1: думает человек И проходят страны. Вот понимаешь здесь, какие грабли, да? Есть есть объяснение, в принципе, почему некоторые банки предлагают довольно низкие ставки. Во-первых, это банки, например, с госучастием, им им дешевле деньги даются.
0: Слушай, я простой обыватель. Вот мне мне хочется с любым участием, с госучастием, с с участием берега Слоновой Кости, нефтяных магнатов и и прочих кого-нибудь, как мне понять, что это хороший банк? Что, Что просто вот
1: не... Bye. Обманут. А, ну, э, тут, конечно, очень сложно э, сказать. У ну, нас рейтинг да, есть да. банков, где можно посмотреть? Рейтинг честности
0: банка. Да, ну, <laughs> честности, я не знаю. <laughs> Ты понимаешь, если это э, в НИ, чермет, брак-мрак Сырбор, потребка операция банк, <laughs> да, и его вообще в списках-то нету. А если
1: есть там по 128-й ссылке, э, и... ну, конечно, да, уже ручаться за каждый банк очень, ну, очень сложно. Сказать, что да, этот банк очень хороший. То есть, это все дело репутация, это нужно смотреть, что о них пишут, что на форумах различных есть, различные ипотечные форумы, которые можно посмотреть, и если вы уже определили для себя каких-то несколько банков, то есть сначала нужно определить. Вот, например, ставки в этих банках не подходят. Потом дальше уже по различным критериям, то есть посмотреть, что пишут о форуме. Например, у нас была история о том, как банк новостройки продавал, и вроде как ставка была 15% процентов годовых, получать право собственности на квартиру, она снижается сразу до 13 Но во время кризиса банк в одностороннем порядке, что было прописано в договоре, взял и повысил ставку там, до 20 процентов. И все. То есть тут нужно, конечно, каждый банк смотреть по отдельности, отзывы о них смотреть, ставки и читать договор, конечно.
0: Жень, еще один немаловажный вопрос. Вот мы говорим, что банки особенно перед Новым годом снижают тарифные ставки на ипотечный кредит. И вот каково же... Например, обида человека какова же она, если он взял э, ипотечный кредит за 15 процентов или за 13, да? А смотрит, боже ты мой, в этом банке вот прямо сейчас 9 процентов. Человек приходит и говорит, слушайте, но я же клиент вашего банка, я же еще ваш клиент буду на протяжении последних 25 лет, если доживу до этого момента, когда я уже сам собственником стану и никому ничего не должен. Ну, снизьте мне. Но так
1: невозможно, да? Так, в принципе, возможно, теоретически. Потому что банк все-таки хочет сохранить клиента обычно и может пойти ему навстречу. То есть это это называется рефинансирование. рефинансирование Интересно, как банк, банк может не сохранить клиента, когда он... Ну, Когда есть... клиент в рабстве, простите. Ну, клиент может пойти в другой банк. То есть некоторые банки, соответственно, они... Ну, вот сейчас те, кто заключили договора весной, в начале лета, по еще довольно высоким ставкам, они сейчас смотрят на предложение банков. Есть предложение банков по рефинансированию кредитов в других банках. То есть тот банк второй. Вы туда приходите и говорите, я хочу теперь у вас лучше кредит взять. Он гасит этот кредит первому банку. И, соответственно, человек уже получает кредит на новых условиях. Но это, конечно, нужно делать только, если у вас ну, еще довольно большой срок остался до, вып- ну, до полной выплаты этого кредита, то есть ну, чтобы экономически это было. Потому что а, получение кредита во втором банке, это, опять же, комиссия этому же банку за... За досрочное, за банк... да, И
0: досрочное за... погашение кредита, между прочим, в старом банке.
1: Ну, досрочно не во всех. Сейчас, в основном, ну, если даже полгода прошло, не больше, чем полгода обычно во всех банках, а в некоторых можно прям с первого же месяца давать досрочно деньги, не проблема.
0: И все-таки я выгоду, вот опять, мы с тобой сейчас сидим, как Нострадамусы. Как может быть и как будет. Мы, опять же, с тобой гадаем на кофейной гуще, Ну, и никто не может сказать, честно, куда это все повернется. Потому что я вот смотрю за фондовыми рынками, вот эти вот качели, которые как начались этой осенью, они не останавливаются. То взлет ценных бумаг российских, то обратно. То взлет, то обратно. С нефтью, конечно, хороши предсказания, что будет 200 долларов за баррель, а то и 300, говорят некоторые. Но, опять же, будет ли или нет? И вообще, когда мы с тобой вот говорим сейчас о рынке недвижимости, мне кажется, что вот, я не знаю, я бы подождал все равно. Вот ты, ты мучился с ипотекой в этом году, да? И она она таки у тебя есть. Ну да. Вот Решил, принял для себя
1: решение. Да? А я могу... Вот тебя ставка ипотечного кредита устраивает, да? Она у тебя сколько процентов? Вот у меня, получается, 14... Ну, то есть 13 процентов мне объявляли. 14 и с небольшим процентом это получилась эффективная ставка со всеми комиссиями. Угу. То есть вот эта комиссия, которую я единочально 1% отдал банку и так далее. Ну
0: а вот сейчас, почему бы тебе не перейти в другой банк? Вот ты сам говоришь, ты, у тебя сейчас 14,1, да?
1: а, ты говоришь, есть банки, которые 8% предлагают. Ну переходи. Чего же? пока, честно говоря, не занимался полностью этим вопросом, нужно просчитывать. У меня, во-первых, не очень большой кредит, то угу. есть я брал, деш... у меня 50% своих средств было, 50% соответственно я брал. И э, то есть какую-то часть я уже отдал, часть уже досрочно погасил. И э, я, э, я сейчас надо пр- просчитать, потому что если мне э, платить там, 50 тысяч банку второму за счет за, за какую-нибудь комиссию и так далее, то есть это нужно считать. Если у вас большой кредит, да, это есть смысл. Но так у меня ну, не очень большой он, поэтому, может быть, и мне не будет неэкономически выгодно там, вот эти 2% выигрывать. То есть это нужно рассчитывать, э, надо заняться этим. Пока... пока сказать, не заморочился. Еще. Ну и тогда,
0: наверное, один из финальных вопросов, который бы я хотел задать. Скажите мне, пожалуйста, Евгений Беляков, перспективы развития ипотечного рынка в России. Сказать, что он ши- семимильными шагами развивается, так нельзя, да? Ну, вроде как есть, вроде кто-то что-то слышал, вроде даже какие-то программы для молодоженов есть и прочие, прочие, да? Но вот так сказать, что народ тут же побежал покупать квартиры в ипотеку, такого нет. Это говорит о том, что либо народ не готов, либо
1: ипотека — это страшно. Ну, Есть несколько факторов, все-таки у нас, если сравнивать, то у нас треть сделок заключается сейчас по ипотеке практически. Третью сделок по купле-продаже недвижимости, по купле недвижимости. Для сравнения, в начале года всего было 5%. То есть, вот за счет вот этого снижения... Во-первых, за этот год увеличилось количество банков, предлагающих ипотечные кредиты, потому что для банков это тоже достаточно выгодный процесс, долгосрочное такое финансирование. И, соответственно, ставки тоже упали достаточно низко. То есть в чем хитрость вот ипотечного кредита? Да? Почему я когда рассчитываю, как его брать? Во-первых, при покупке квартиры вы получаете вот этот налоговый вычет от 2 миллионов рублей. То есть это получится скидка на 260 тысяч рублей. То есть 13% от вашего дохода от 2 миллионов рублей. То есть вот эту скидку при покупке квартиры вы получаете автоматически, если потом в налоговую сходите, подпишите заявление в бухгалтерии и так далее. Плюс ставка по ипотечному кредиту, ну, допустим, депозит, да? 10% годовых, это значит, что мы 100 тысяч вложили, 110 потом через год получили, правильно? Mm-hmm. Вот. В кредите все немножко по-другому. Если ставка, ну, допустим, возьмем 10% годовых, да, то это не означает, что если вы взяли, ну, там, не знаю, миллион, да, и что через год вы выплатите миллион 100, или там, через 10 лет вы выплатите 10% в десятой степени, так сказать, да, это означает, что будет браться 10% с остатка вашей заданности, Должности. То есть первый год, да, будет браться 10% процентов с миллиона, второй год будет браться 10% процентов уже там, не знаю, с 850 тысяч и так далее, и так далее. И все это будет уменьшаться и в итоге ставка на 10 лет получится практически в два раза меньше. То есть порядка 5-6%. То есть это, в принципе, довольно выгодно, и это даже лучше, чем инфляция. Даже 5% от миллиона — это много. Мне так
0: кажется. Ну что, будем смотреть, будем, что называется, думать и наблюдать. Затем Я так понимаю, что сейчас это все уходит в такую зимнюю спячку и каникулы. Как раз у людей есть время подумать, определиться, походить по банкам, набрать различных брошюр. Самое главное — денег
1: накопить. Откладывать каждый
0: месяц. Знаешь, если не хватает денег на шоппинг, то пусть хотя бы деньги на зыринг. Вот, но ну, знаете, так походить, посмотреть, пощупать, что называется. Ну, а мы будем к этой теме обязательно возвращаться. Евгений Беляков, экономический обозреватель газеты «Комсомольская правда», был с нами в прямом эфире в рубрике «Личные деньги». Говорили мы про ипотечный кредит. Жень, спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что на Нового года еще увидимся, поэтому с наступающим тебя не поздравляю. А Удачи. эфир на радиостанции «Комсомольская правда» продолжается. Личные деньги.